0: Välkommen till Sexberoendepodden, en podcast om en beroendeproblematik som många lider av och som få pratar om. Sexberoendepodden är en plats för samtalet att ta vid. Vår förhoppning är att göra skammen och tabun till något konkret och hanterbart. En tid framåt riktar vi särskilt fokus på parprocessen. Häng med! Erik.
1: Hej Tova, hej, hej.
0: Hur är läget?
1: Jo det är bra, tack. Det är jättebra. Jag är lite, lite mer isolerad än vanligt tack vare coronaepidemin men jag, jag har ju, jag träffar ju mina patienter via Zoom och så här så det funkar rätt bra faktiskt. Det är en ny teknik för mig och jag trodde inte så mycket på det från början, att man skulle kunna ha terapi via video och så här. Utan jag precis. trodde mer på det här med den mänskliga kontakten, så mötet och så här. Men det, det fungerar.
0: Ja, men Precis, det är ju spännande vad vi har fått lära oss under den här coronapandemin att få mötes lite... Oh. sätt att upptäcka närvaro även där. Så. Mm. Ja. Jättefint att få dela ett samtal med dig och er på DBK kring just det här med parprocessen. Möjligheter. så. Ja. Yeah. Och då är det ju så att eh, ni på DBK har valt att i en serie på avsnitt nu framåt rikta fokus på parprocessen som är en ganska unik terapeutisk process som ni jobbar med.
1: Ja. Visst, det har vi. Och anledningen är helt enkelt den att det inte någon annanstans i Sverige. Just den här, den här metoden. Och vi har ju utvecklat metoder för både behandling av sexberoende och för det vi kallar för anhörig trauma och för kärleksberoende under väldigt många år och vi vill ju, speciellt den här parprocessen, är, vi, är unik och vi vill liksom föra budskapet vidare och berätta för andra. Så här kan man göra.
0: Det finns hopp och möjligheter till läkning i personen och paret. Ja, precis. Mm. Det är mycket fram emot att få dela de här seriens samtal med dig. Och som det ser ut nu så kommer vi troligen också bjuda in par och någon som har erfarenhet av just parprocessen på lite olika sätt kommande avsnitt. Men du, innan vi går in på parprocessen och de grundprinciper som ni har kring parprocessen, för det är åtta grundprinciper som ni har utvecklat, relaterat till just parprocessen. Ja. Det tycker jag att det kan ju hända sig så att man nu lyssnar på det här avsnittet för första gången kanske i ett sammanhang där man har upptäckt, börjar förstå själv att man har ett sexberoende eller att man har en partner som har ett sexberoende. Kanske känner, oj här var ett samtal för mig, så. Kan vi dra lite kort Erik? Vad skulle du beskriva att ett sexberoende är? Och är det här ens faktiskt en grej? Kan man vara sexberoende?
1: Ja, alltså vi på DBK, vi ser såklart ja på den frågan att sex kan vara ett, utvecklas till ett beroende. Om du frågar en sexberoende person vad sexberoende innebär så är jag procent säker på att du kommer att få svar på hur det upplevs för dem. Mm. Ett väldigt enkelt svar på frågan vad är sexberoende? Det är, ju, det är att säga att det är strävan efter belöning eller lindring genom att använda specifika sexuella beteenden. Och att de sexuella beteenden som en sexberoende person ägnar sig åt de uppfyller ett primärt syfte. Och precis som alla andra droger som alkohol spel och mat och socker så handlar det om flykt ifrån smärta inre oro och stress. Så att de sexuella beteenden fungerar som en slags medicin. Mm. Och problemet uppstår då när, när man börjar få konsekvenser av sina beteenden. Att de liksom antingen skapar problem i livet eller underblåser problem som man redan har va. Ja, det är, det, det är då det blir ett problem. Det, så är det ju för alla droger.
0: Ja, jag tänker också så. Eh, nu, jag tänker för den som inte är så bekant med beroendetermen så, så tänker jag att det handlar ju på många sätt om att öka toleransen för saker. Att det som först räckte räcker till slut inte för att få Nej. den här lindringen. Och att vi behöver beroenden så kan man ju säga att man utvecklar en, en högre tolerans för att helt enkelt få samma lugn av vilken substans eller vilket beteende det än är vi ägnar oss åt. Mat, träning, arbete, sex, narkotika och så vidare. Och precis. att det är en ganska viktig sak kan jag tänka att skicka med sig tidigt i avsnittet att, att det är rent biologiskt kemiskt i hjärnan en förändring. I, ja, i, i precis. Mm.
1: Ja, det, den förändringen sker specifikt i det limbiska systemet. Mm. Alltså den mest primitiva delen av utav hjärnan och eh, i synnerhet i belöningssystemet och det handlar om att eh, när, när man pratar om beroende så är det det som är så att säga centralt i det eller nyckeln till förståelsen för beroende det är ju eh, eh, konceptet om den kidnappade hjärnan så, att hjärnan kidnappas av och så utvecklar man en tolerans precis som du berättar och måste ha mer intensitet när det gäller sexberoende så handlar det ju oftast om en förväxling men också mellan intensitet och intimitet så, så att man måste öka dosen för att uppnå samma effekt och det är därför man också småningom får negativa konsekvenser av det man gör
0: Ja och jag tänker också att ganska mycket, det finns ju många lager av beteenden vi kan ha där vi ännu inte har konsekvenser av det, tänker jag. Och det är ju, men det är ju där ni kommer in om jag förstår er verksamhet rätt. Att har man behov av er hjälp så har man alltså fått konsekvenser innan och inte riktigt kunnat bryta sitt beroende på egen hand. Så.
1: så är det absolut. Och inte nog med det utan oftast är det så att man kanske har till och med försökt upphöra med sina specifika beteenden tidigare men inte klarat av det under någon längre tid. Va? Och då, då kommer man till en punkt där man liksom behöver hjälp utifrån för, för att man fixar inte det själva. Det är då vi kommer in i bilden.
0: Just det. Och hur kan man gå både en individuell behandling och då den här parprocessen?
1: Ja. Det kan man göra. Eller vi, vi vill ju helst att om man är, om man söker hjälp hos oss så, så vill vi ju ha kontakt om man, om man har en partner att, man, att, man vet, att vi har kontakt med partnern för att sexberoende liksom alla andra beroenden påverkar ju alla nära relationer såklart och jag vill då påstå att den, den känslan av svek som partners till sexberoende män och sexberoende kvinnor upplever är väldigt traumatisk många gånger. Och att man kan till och med utveckla posttraumatiskt stresssymptom och så. Och använder
0: ju er också av begreppet anhörig trauma just relaterat till det du nu beskriver, visst?
1: Ja, det gör vi. Och det är ju en term som vi har så att säga myntat. Och det innehåller, det innehåller ju symptom på posttraumatisk stress i mer eller mindre hög grad. Så vi har ju också äh, vår erfarenhet den att om inte vi har kontakt med partners till de som går i behandling så, så kommer inte behandlingen att fungera. Så det är vår liksom. Äh, erfarenhet var så för de första fem åren i vår verksamhet så hade vi inte kontakt med partners och vi märkte att de som hade partners då behandlingen fungerade inte för dem i lika hög utsträckning som det gjorde för enskilda individer som sökte hjälp där vi hade väldigt bra siffror på, på de som klarade behandling och så. sen när vi började ha kontakt med partners så förändrade situationen och då märkte vi ju att även partners behöver vägledning, stöd. Många behöver läkas ifrån, ifrån olika posttraumatiskt stresssymptom och så vidare.
0: Och För mig, så tänker jag just när vi pratar relationer, intimitet, sexualitet att när beroendet går in på de områdena så är det ju också, tänker jag mig också då en påverkan på ett annat sätt än om vi hade haft andra till exempel kemiska beroenden. Eh, skulle du hålla med mig om det? Just jag tänker på det här med förtroende tillit i en nära relation.
1: Ja, med bara en brasslapp. Ja.
0: Ja, ska jag. Skaffar.
1: jag tänker om jag tänker så här så kanske fler tänker så här. Därför måste jag fråga. Ja. Ja. Nej men äh, det är väldigt svårt att mäta känslan av svek i i någon slags objektiv terminologi va? Utan det är ju personligt och så här va? och, och äh, vem sku, vem kan så att säga mäta? Ja, mitt, min känsla min min är mycket starkare än din känsloslavsverk. Så, det, det är bara det jag har Det är ju liksom en, en, Det är inte en subjektiv begrepp Utan det är en objektiv begrepp Det, det handlar om mig som person
0: så så det var min, Till var och en Min ja, egen upplevelse ja, precis, Absolut, absolut. Ja, Men du, Om man tänker så här då vilka, vem, vem är det som kommer till er? Vilka, vilka människor möter ni hos er? Med den här typen av problematik
1: Ja eh, Det är ju eh, Oftast, det, det är ju, mellan en tredjedel till en fjärdedel kvinnor mm. som, som är mellan 18 till 40 år och som, har, som är vana att vara högpresterande och sådär. Mm. Och äh, två tredjedelar eller tre, tre delar är män mm mellan 20 och 50 som har ett socialt liv och arbete och skulle kunna vara som en ungefärlig genomsnittlig skärning av svenska befolkningen. Va? Så där, va? Så det är ju, det är, ju... Sex är en väldigt demokratisk sjukdom i hjärnans belöningssystem. Det tar inte hänsyn till vem man är och var man kommer ifrån, eller vilken social status man har eller sådär. 98% av de som utvecklar sexberoende, de kommer ju ifrån en miljö där, där som gynnar så att säga utvecklingen av sexberoende i sin ursprungsfamilj. Men den siffran håller också på att förändras. Därför att... Um, det, blir, det vi märker det är att den beteendetyp som tar över mer och mer, och mer eh, när det gäller hjälpsökande individer, det är ju påberoende.
0: att Det inte är inte en ökning i just den formen av utagerande?
1: Ja, precis. Den beteendetypen, den typen av beteendet som människor söker hjälp för, den, den, ökar. den har ju ökat framförallt de senaste tre åren. Då. Jag har ju påstått länge nu att vi står inför en tsunamiflod av människor som kommer att nå botten och må väldigt dålig av sitt sina, sina porranvändande. Och det är det som håller på att ske nu då. Så, så, så det är det som, som övervägande delen av männen söker hjälp för idag.
0: Skulle du säga att det finns en högre önskan öppenhet att söka stöd i den här frågan idag jämfört med om vi backar några år? Absolut, mm.
1: är det det. Idag är det inte ovanligt att jag får mejl från unga grabbar som är 14 år som är helt förtvivlade över att de inte kan sluta använda får för budskap av skolkuratorer och, och, och andra. att ja, men Det spelar väl ingen roll. Det, du, inte ska du skämmas för det. Men de ser inte att den här grabben har använt på till den grad så att hans eh, hjärna har, hjärnan belöningssystem har förändrats. Han har utvecklat ett beroende. Så även om man är 14 år så kan man ha en långvarig missbruk. Och bero eller beroende va idag.
0: Som då är ganska dolt tänker jag för då kan det ske ja, på datorn eller i mobilen det är inte ens att man är ute på äventyr på stan då Nej. Men det sker Nej, hemligt, förhoppningsvis trygga brå
1: mm. men mina erfarenheter också den att om man tar vuxna män som söker hjälp för beroende så är deras partners känsla av svek inte något annorlunda för det Liksom. Så det är ganska viktigt också i sådana här sammanhang att eh, liksom definiera och speciellt nu när internet kommer in i bilden så är det väldigt bra att definiera, vad är otrohet egentligen? Så. Och för tidigare så var det ju väldigt tydligt, om man gick och la sig med grannen eller hade sex med någon, någon annan, då var man otrogen. Mm. Men är det otrohet att ha en, de, ha en profil på Victoria Milan till exempel? Även om man inte träffar någon utan håller på med sex är Är användning otrohet?
0: Vart går gränsen,
1: så att säga? Var går gränsen? Var går gränsen? Och då menar ju jag att, och vi på DBK att, att man behöver ha en definition av otrohet som passar in i världen som den ser ut idag. Och vår definition av otrohet är att man sviker den känsla av förtroende och tillit som finns i en förmodad monogam relation. Så, Så det tar ju inte hänsyn till om det sker på vilket sätt det sker, utan
0: det kan då, lite,
1: det beror på paret.
0: Ja, för då blir det min fråga. Då beror det alltså på paret, tänker jag. Vad är ja. min parrelation som jag och min partner då relaterar till förtroende förtroendetillit som?
1: Precis. Precis.
0: Det är inte någonting ni, så att säga, eh, går in i att definiera vad som är vad i det här utan att man ger tillbaka till paret att göra sin definition. Är det ja.
1: Så. Det är helt rätt, det är precis det som är grejen och det är också därför som vi använder den här, den här definitionen, därför att den bygger på den enskilde individens känsla av svek, mm. precis som vi pratade om förut, det är ju det som är det viktiga, min upplevelse av, av att vara sviken så. Mm. Mm. och inte vad någon, någon expert någonstans säger
0: så. Nej, att hämta tillbaka till sig själv. Så. Mm. Precis.
1: Och det är upp till varje par att definiera vad det är som gäller i den parrelationen. Mm. Så. Och är man överens om hur man ska ha det sexuellt så, så behöver inte det vara ett problem. Liksom.
0: <laughs> Då är frågan om man hade varit hos er. Om man var helt överens. Får jag ställa frågan så? Jag tänker att som för att gå i förprocessen och ser så kanske det också finns en, men en grundton av att vi behöver närma oss varann på ett nytt sätt.
1: Ja men det är ju det. det, är ju det. Och, och då, då är det ju så här att känslan av svek hos partnern är så pass kraftig så att de upplever att men hallå där, det här är ingenting som jag vill vara med på. Mm. Och det spelar ingen roll om det handlar om att, att använda porr eller sexchat oavsett om man träffar personen eller inte och så vidare. Och så vidare va? Utan det är min känsla att du har inte berättat för mig att du håller på med de här grejerna i ingången. Vår relation bygger på lugner och hemligheter. Så, jag älskar dig men jag vill inte vara med om det här.
0: Liksom. Så, och jag vet att du har berättat för mig och det tänker jag att vi bara kan kort stanna till vid innan vi går in på vilka de här åtta grundprinciperna är. Det här med eh, att de par som går i parprocessen hos er, eh, många av dem väljer ju att fortsätta tillsammans och några väljer att lämna varandra. Kan du snälla berätta lite mer om dina och era erfarenheter kring just den delen?
1: Statistiskt sett så är det mellan 75-80 procent av de som går igenom hela parprocessen som väljer att vara kvar i relationen mellan och de andra liksom väljer att separera. Mm -hmm. så, som går igenom hela parprocessen. Just. Mm. Men när de väljer att separera så gör de det Utifrån att allt har Sagts Det som behöver sägas har sagts De är överens om att Det är det här som är det bästa Att Vi helt enkelt inte Vi har vuxit ifrån varandra Eller att Vi, vi, vi är överens Om att vi behöver separera Också för barnens skull och så här. Mm. Många gånger Ja, och när det gäller de som väljer att vara kvar i relationen, då, då handlar det om att de har byggt upp en helt ny nivå av eh, tillit och intimitet och så. Va? Som gör att de väljer att vara kvar i förhållandet eller i relationen. Så.
0: Och att det beslutet blir mer baserat i min upplevelse i det vi har pratat om inför det här mötet, att, mm. um, att beslutet blir mer grundat, fattat utifrån en bearbetning, mer än på en reaktion på någonting precis, som har Precis, hänt. precis. Och, och, och just... gå in i nästa eventuella relation lite mer i tillit, mm. kanske?
1: Ja, precis. Och det är ju det som är risken att... Um, mm. Alltså det heter ju att man ska lära sig av historien för att inte upprepa samma misstag. Mm. Men äh, min erfarenhet är den att det sker inte så där jätteofta att vi människor gör det. Alltså. Det säger det. <laughs> vi har en tendens att upprepa samma misstag. Liksom, så där, va? Vi är
0: ganska Och, mycket vana
1: djur, är det inte så? Ja det är ju så. Mm. Så att risken är att man tar med sig... Eh, saker som tillhör den här gamla relationen, in i nya relationer mm. och liksom upprepar ungefär samma misstag. Va? Mm.
0: Så. Så här är det liksom en inbjudan, att i parprocessen kikar lite på sin egen del, sin egen upplevelse, men att bearbeta också.
1: Ja, precis. Det, det, det jag vill verkligen poängtera, det är ju att det sker inte, det är inte det första man gör. Utan, utan det handlar ju, för partners så handlar det väldigt mycket om att bearbeta den känslan av svek och sorg och ilska. Och, eh, som, som har, alltså det vi kallar för anhörigtraumat.
0: Just det, just
1: det. Det är det som är, ligger överst i Björlåna.
0: Mm. Att gå igenom de här processerna steg för steg. Mm. Ja, precis. Jag tänker... Ni, att jag ska faktiskt läsa de här, de här olika grundprinciperna om, för tillfrisknande i, ja, i parprocessen, Är det okej, Erik?
1: Absolut.
0: Mm. För det är ju så att ni har utvecklat åtta grundprinciper som ni följer under den här behandlingen. Yeah. Där den första är grundprincipen om att var och en behöver hitta sin egen väg i tillfrisknande och läkning. Den andra är grundprincipen om fullständiga terapeutiska avslöjanden. Den tredje grundprincipen är att analysera förhållandet. Den fjärde är att ta ett beslut, att stanna eller gå. Den femte är terapeutisk separation. Den sjätte, att arbeta med att återskapa tillit och förtroende. Den sjunde, att återskapa intimitet. Och den åttonde är att återskapa sexuell intimitet. Berätta lite kort Erik, hur kom det sig att ni kom fram till just de här åtta grundprinciperna för parprocessen?
1: Ja, det kan jag göra. Om vi tar den här första grundprincipen om att var en behöver hitta sin egen väg i tillfristande eller läkning. Mm. Det där började faktiskt en gång i tiden för länge, länge sedan när jag och min kära Sambo Eva satt i en situation där jag hade avslöjats med, min eget, med mitt eget sexberoende i pressen. Och Eva fick reda på det genom att läsa om mig i tidningen och konfronterade mig med det. Och det var ju väldigt traumatiskt både för henne och för mig då. Jag blev av med mitt arbete. Och så här. Och på den tiden då fanns inte då, det fanns inga som helst kunskap om sexberoende det fanns inga behandlingsmetodik, det fanns ingen det fanns en självhjälpsgrupp i Stockholm som träffades som hade kanske fem sex medlemmar. Det här var 25 år sedan.
0: Länge det kan hänt lite på 25 år får man ju då.
1: Ja, verkligen. Det är ju jättekul faktiskt.
0: Det var alltså det nästan startskottet då på den här resan. att, att eh, Första grundprincipen att var och en behöver hitta sin väg till friskande läkning. Det är också en del egen erfarenhet hos dig. Ja, det
1: bygger på egen erfarenhet helt och hållet faktiskt. Mm. För att det vi var tvungna att göra det Eva gjorde var att hon vi hade ju en lägenhet då som var ett, ett behandlingshem mm. och vi var tvungna att lägga ner den verksamheten och flytta in i den där lägenheten för mina inkomster de försvann ju så. och då gjorde vi så här att Eva inrättade ett flickrum och jag inrättade ett pojkrum mm. alltså, vi, vi visste inte det då utan då var det ju ett hon ville ju vara i fred. Hon ville ju inte veta av mig. Liksom.
0: så. Men kan du se att det var någonting bra som hände där? Att vi fick ja, varsitt ja. rum? Så att jag... Ja,
1: precis. Vilket innebar att jag var ju tvungen att och skaffa mig en plats där jag kunde tillfrysna i min takt. Och hon utred, eller skapade sig en plats där hon fick... Utvecklas och finna en i sin egen takt. Så, så det är egentligen där det här kommer ifrån. Att vi märkte att det fungerade för oss att göra på det sättet. Och så för att vi, vi hade var sin grund i vår våra respektive rum. Och så kunde mm. vi mötas på olika ställen. Just. Så kunde vi dra oss tillbaka och så här. Va? Och det hjälpte faktiskt till i lekningen. det där. Och eh, Eh, sexberoende avslöjas i en parrelation då, då är det ofta så att partners till sexberoende men de, de upplever chock, mm. allt som oftast i nästan alla eh, fall så är det så va, Jag skulle inte, kanske inte i hundra procent, det finns en del som, som har levt med avslöjat de här olika grejerna många gånger
0: där man det, inte är så
1: förvånad. Menar att man inte är så, så förvånad. Va? Men eh, det är ofta väldigt chockartad att få reda på de här sexuella hemligheterna. Mm. Och eh, då behöver de ett forum. Någonstans som de kan ta vägen med det här. Som kanske också är utanför eh, deras... Vän, eller familje ofta så får de också budskap om att ja, lämna kvar fan liksom. det inte, Ska du vara kvar i det här förhållandet? Så här. Dick för
0: fan Där är det väl bättre än, eller så. Ja,
1: all... ja precis och, och, det, det, det är ju ett råd det är liksom ingen fel, men, det är, men det är inte så enkelt va? För många av de här partners utan De, de äh, de kan vara ekonomiskt beroende, de är känslomässigt beroende, de kanske till och med älskar den här personen ändå. Det är inte så enkelt att bara sticka, de har barnen att ta hänsyn till, det är massor olika saker som gör det. Och sen är det ju så också då att det går att tillfristna det går att lekas ifrån skadorna, det går att reparera förhållandet och så här. Och det går att komma till en plats där man inte ska agera utifrån att man är reaktiv utan att ta ett övervägt och kognitivt beslut om hur man ska ha det i förhållandet eller i relationen. Och liksom det här med att göra saker, bestämma saker. Som påverkar resten av livet när man befinner sig i ett chocktillstånd. Det kanske inte är det, det optimala. Så där, en ganska
0: stor rekommendation till människor i, i någon form av livskris att inte fatta de absolut största livsavgörande besluten mitt i pågående kris. Nej, precis. en ganska stark rekommendation kring det inom kristeori. Jag är ju själv sociolog i botten och mm. vill bara flika in det. Det kändes väldigt, väldigt rätt i oss människor att fatta beslut just då. Men det är inte så säkert att de är så grundade och att det är de vi egentligen skulle ha fattat. Och här är det ju det ni försöker erbjuda ett rum att vara trygg i att utforska. Vad vill jag egentligen under den här krisreaktionen?
1: Precis, precis. Och liksom att man också får träffa andra partner som har upplevt samma sak. Så att man kan liksom bygga upp en kontaktnät av. Eh, det, det är ju oftast kvinnor då som, som är kontakt, kontaktnät av andra kvinnor. Och anledningen till varför jag säger kvinnor är för att det är oftast kvinnor som. Eh, om du har en kvinnlig sexberoende så. Är det inte lika vanligt att männen är kvar i förhållandet? Så det är mycket vanligare att kvinnorna är kvar i förhållandet om den sexberoende är en man. så, så. Ja, just det. Så, så, så då behöver man alltså hitta det här forumet för bearbetning, precis som du säger. Alltså att Barbete att vara i ett sammanhang där man kan få känna sig trygg och, och bearbeta chocken. Och, och vi kallar det också det det, det är fas ett för
0: chockfasen. Mm. Uh. Före en anledning. Så att säga. Ja,
1: precis. ja, precis.
0: De här åtta grundprinciperna kommer ni också kunna läsa om i. Inlägg relaterade till det här avsnittet och också lite mer om sexberoende och vad det kan vara och hur det kan tas uttryck finns också på er hemsida. Länk kommer i slutet av det här avsnittet också. Kommande åtta avsnitt så kommer du och jag Erik att gå igenom varje grundprincip i ett eget samtal för att djupdyka lite i vad det kan
1: Precis, just det.
0: Därefter så kommer vi också att öppna för några anhöriga och ett par, som det ser ut nu i alla fall, att få vara med och dela sin berättelse kring hur det har varit och är nu efter att ha deltagit i parprocessen.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Erik det något mer vi ska skicka med till lyssnarna innan vi tackar för det här första avsnittet?
1: Gör ingenting förhastad.
0: Gör ingenting förhastad. Sitt lugnt i båten. Fortsätt lyssna. Det är det ja, precis. jag är med. Ja. Precis.
1: Sen bara flicka också att det går att rekrytera ett kompendium om, de här, eh, om parprocessen och de här viktiga aspekterna av parprocessen. Eh, det kommer att finnas en länk på det också på vår hemsida.
0: Ett, ett fint kompendium som kan vara gott att bläddra i på egen hand eller tillsammans med partner. Mm. Ja. Mm. Det kommer ligga länk i, i de inlägg där du hittar det här avsnittet. Så kolla där och så kan du kika vidare därifrån mm. framåt. Och visst är det så Erik att man är varmt välkommen att höra av sig med frågor kring det här?
1: Absolut, herregud ja. Det är bara att höra av sig.
0: Jättefint. Ja. Erik, tack för det här första samtalet och till er som har lyssnat, kom ihåg att verkligen nu höra av er och ställer de frågor ni har direkt till Erik och DBK så ser vi om vi kan fånga upp några av de frågor ni har i kommande avsnitt eller i andra forum längre fram. Ha en fin dag Erik så hörs vi snart igen.
1: Det gör vi. Ha det fint du med och tack skulle du ha.
0: Tack själv. <laughs> Hej.
1: <laughs> Hej då.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Sexberoende-podden. Du hittar mer information om sexberoende och om parprocessen på dbksverige.se liksom mer information på cybersexdetox.se Du kan också kontakta Erik direkt. Använd telefonnummer 0733 095533. Den här podden... Producerad av Studio Popcorn för DBK Stockholm.